2: Biên tập viên Đỗ Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2022, tức ngày mùng 5 tháng 11 năm Nhâm dần. Chương trình Thời sự sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. khai mạc phiên họp thứ 17 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 15. Với chủ đề kỷ cương trách nhiệm đoàn kết phát triển, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 chính thức diễn ra trong hai ngày hôm nay và ngày mai tại cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô Hà Nội với sự tham dự của hơn 1000 đại biểu chính thức. Hôm nay tại tỉnh Bến Tre diễn ra lễ công bố xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Việt Nam sang Hoa Kỳ. Trong phần tin thế giới, Hạ viện Malaysia sẽ tổ chức cuộc họp bỏ phiếu nhiệm đối với tân thủ tướng ngay sau phiên khai mạc vào giữa tháng 12 tới. Canada lần đầu tiên công bố chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, kế hoạch được coi là rất quan trọng đối với an ninh quốc gia và khí hậu cũng như là các mục tiêu kinh tế của Canada. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 khai mạc tại Nhà Quốc hội. Phiên họp này sẽ xem xét nhiều vấn đề quan trọng. Tin của phóng viên Minh Hường.
1: Tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của ba chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết kỳ họp thứ tư và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ hai, kỳ họp thứ năm của Quốc hội. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ký thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về các điều kiện cải tạo, xây dựng và bảo trì các tòa nhà có liên quan đến các cơ quan ngoại giao và lãnh sự hai bên, gọi tắt là thỏa thuận ca xem xét phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
2: Tối qua tại huyện miền núi Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra lễ đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và huân chương lao động hạng 3, kỷ niệm 160 năm danh xưng Nho Quan 1862-2022. Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, trưởng ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
3: phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh chúc mừng và mong muốn huyện nho quan tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu với mục tiêu đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn được nâng cao nhanh và bền vững nông thôn phát triển theo quy hoạch có hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ và đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài môi trường xanh sạch đẹp, an toàn, bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc được bảo tồn và phát huy, chất lượng hệ thống chính trị cơ sở được nâng cao. Đặc biệt, huyện Nho Quan cần hết sức chăm lo bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa lịch sử, truyền thống văn hóa, nhất là bảo tồn phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch. Với sự cố gắng nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân trong huyện, đến nay 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng nông thôn mới trên 6.000 tỷ đồng, trong đó huy động nguồn lực từ nhân dân tham gia chiếm trên 15%. Ngày 2 tháng 6 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước 2 năm so với mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đã đề ra. Đồng thời huyện Nho Quan cũng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng bà.
2: Cũng tôi qua tại quảng trường Hùng Vương, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Du lịch Bạc Liêu và lễ hội Dạ Cổ Hoài lang năm 2022. Tham dự khai mạc có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ ngành trung ương nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Phản ánh của phóng viên Tấn Phong, thường
4: trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Ngày hội được tổ chức từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 11 năm 2022 với chủ đề "Bắc Lương kết nối tinh hoa di sản và khát vọng phát triển", bao gồm 14 hoạt động có sự tham gia góp sức của 25 tỉnh, thành phố trên cả nước. Điểm nổi bật của ngày hội lần này là sự kết hợp chặt chẽ giữa văn hóa với du lịch, vừa tôn vinh giá trị bản giả cổ hoài lan, của cố nhạc sĩ cao văn lầu sáng tác cách đây hơn 100 năm, vừa bảo tồn và lan tỏ nghệ thuật đền ca tài tử nam bộ đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ngày hội còn có sự góp mặt của nhiều di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO vinh danh. Phát biểu tại lễ khai mạc ngày hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng, ngày hội văn hóa du lịch bạc liêu và lễ hội già dạ cổ Hòa Lan năm 2022 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc là hoạt động thiết thực thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị văn hóa toàn quốc diễn ra cách đây tròn một năm, hướng đến mục tiêu bảo tồn và phát huy tốt hơn giá trị các di sản văn hóa, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, tạo thêm cơ sở và động lực để phát triển kinh tế xã hội bền vững. Phó thủ tướng chính phủ lưu ý, bạc liêu cần tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, tập trung 5 trụ cột phát triển kinh tế xã hội mà tỉnh đã xác định, trong đó phát triển mạnh công nghiệp năng lượng sạch, nông nghiệp, đặc biệt là tôm công nghệ cao, phát triển du lịch để tạo động lực tăng trưởng mới.
0: Chúng ta cần nhận thức sâu sắc hơn, văn hóa là cội nguồn sức mạnh của dân tộc, là sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, giữ gìn và phát triển văn hóa đậm đà, bản sắc dân tộc, tạo động lực cho phát triển bền vững, cũng là thể hiện chữ hiếu của chúng ta đối với tổ tiên và thể hiện trách nhiệm của chúng ta với thế hệ mai sau và với cả nền văn minh thế giới.
2: Tối qua tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ trao Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2022. Tin của phóng viên Phương Thoa
5: Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng tôn vinh các tài năng trẻ xuất sắc không quá 35 tuổi đang học tập nghiên cứu khoa học, làm việc ở trong và ngoài nước. Năm nay, từ 37 hồ sơ đăng ký, Hội đồng Giải thưởng đã lựa chọn và trao Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng cho 10 cá nhân xuất sắc nhất trong năm lĩnh vực gồm công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa, công nghệ y dược, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường, công nghệ vật liệu mới các cá nhân đạt giải năm nay đều có nhiều thành tích xuất sắc, có các bằng sáng chế, các công trình nghiên cứu có tính ứng dụng thực tế cao. thầy Lương Văn Thiện, giảng viên khoa công nghệ thông tin trường Đại học Penyka, đặt giải thưởng khoa học công nghệ quả cầu vàng chia sẻ.
2: Năm năm ở quốc Anh thì là mình được tiếp cận với rất nhiều hướng nghiên cứu mới, trong đó có cái việc mà ứng dụng một trí tuệ nhân tạo trong thiết kế tối ưu mạng viễn thông 5G, 6G. Về Việt Nam thì mình mở rộng cái nghiên cứu của mình nhiều lĩnh vực khác, đấy trong đó có những giải pháp trí tuệ nhân tạo đã được ứng dụng trong các công ty và các bệnh viện, ví dụ như là giải pháp dự dân tạo phân tích hệ số miễn dịch cho người Việt để giúp cho các bác sĩ có thể đưa ra những cái chuẩn đoán kịp thời chính xác nhất thay vì phải xét nghiệm quá nhiều thông số rất là tốn kém thời gian và công sức nguồn lực.
5: Tại buổi lễ, ban tổ chức cũng đã lựa chọn và trao giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam cho 20 nữ sinh xuất sắc. Nguyễn Dương Ánh Hồng, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đặt giải Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam xúc động cho biết. Đạt được cái giải thưởng này thì nó cũng giống như là một phần thúc đẩy em để sau này em có thêm những cái động lực để mà có thêm những cái kết nối mới để có thể hoàn thiện được những cái nghiên cứu của mình tiếp theo trong tương lai. Hiện tại em đang là sinh phạm nên là em muốn là tương lai em có thể vừa giảng dạy mà vừa có thể là nghiên cứu.
2: Thưa quý vị, với chủ đề kỳ cương trách nhiệm đoàn kết phát triển, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 nhiệm kỳ 2022-2027 chính thức diễn ra trong 2 ngày hôm nay và ngày mai tại Công văn hóa lao động hữu nghị Việt-Xô Hà Nội với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu chính thức. Đây là một sự kiện quan trọng được tiến hành theo Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa trước thềm đại hội.
1: Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ 9 có nhiệm vụ cử hành suy si tôn Đức Pháp chủ. Hội đồng chứng minh, suy cử Chủ tịch Hội đồng trị sự nhiệm kỳ 2022-2027, nghi thức tấn phong giáo phẩm tại đại hội, thực hiện nghi thức tuyên dương khen thưởng của giáo hội và nhà nước trao tặng. Một nội dung quan trọng của đại hội lần này là tiến hành tu chỉnh hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Chánh Văn phòng 2, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, tu chỉnh này để phù hợp với luật tín ngưỡng tôn giáo.
3: Nội dung chính của tu chỉnh hiến chương lần này là đáp ứng được sự ổn định và phát triển của Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là phù hợp với luật tín ngưỡng tôn giáo và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và cố gắng làm sao kỳ tu chỉnh này mang một tính chiến lược lâu dài để đáp ứng được cái sự phát triển bền lâu của giáo hội.
1: Đại hội sẽ tập trung thảo luận, thống nhất ý chí và hành động Quyết tâm của toàn thể tăng ni Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước thực hiện thành công 12 mục tiêu chương trình đề ra, trong đó nêu cao kỷ cương, giới luật, gắn liền trách nhiệm trong hoạt động Phật sự và tăng ni Phật tử. Là trên hết, trước hết, nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, xây dựng phát triển giáo hội vững mạnh trong hội nhập quốc tế, vững vàng kiên định trên con đường phụng sự theo pháp lý, đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Trước thềm đại hội, nhiều tăng ni Phật tử kỳ vọng. Tôi thật sự rất vui kỳ đại hội này tôi thấy cái tinh thần là kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển. Tôi mong muốn là được học hỏi giáo lý, được lắng nghe trái tim mình qua sự hướng dẫn của các thầy để làm sao lan tỏa cái tình yêu
6: thương cho tất cả mọi người. Chúng tôi rất mong là đại hội thành công để mang đến những cuộc sống an lành cho tất cả Phật tử trên đất nước Việt Nam mình cũng mong muốn là Phật giáo của Việt Nam phát triển hơn nữa.
1: Điểm đáng chú ý trong nhiệm kỳ 8 2017-2022 vừa qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã điều hành linh hoạt công tác từ thiện an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo được thực hiện thường xuyên liên tục với giá trị hơn 7.000 tỷ đồng
2: sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với nhóm tư vấn nghiên cứu nông nghiệp quốc tế tổ chức diễn đàn tăng cường áp dụng khoa học công nghệ và đổi mới để thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, giảm phát thải, ứng phó với biến đổi khí hậu. Phóng viên Minh Long thông tin.
0: Diễn đàn là một trong các chuỗi hoạt động đối thoại được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các đối tác quốc tế thực hiện thông qua chương trình hỗ trợ quốc tế ISG nhằm chia sẻ các bài học kinh nghiệm và mô hình phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững mà các đối tác đã và đang thực hiện tại Việt Nam cũng như các nước trên thế giới đến cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan nghiên cứu và các doanh nghiệp, hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Cùng với đưa ra các đề xuất hỗ trợ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, thực hiện các cam kết của Việt Nam trong hội nghị COP27 liên quan đến phát triển nông nghiệp và nông thôn, các tham luận tại diễn đàn sẽ cùng chia sẻ những nghiên cứu đổi mới của nhóm tư vấn nghiên cứu nông nghiệp quốc tế trong các lĩnh vực về canh tác lúa, rau quả, chăn nuôi nuôi trồng thủy sản nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, giảm phát thải, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu có thể được áp dụng và nhân rộng tại Việt Nam.
2: Hôm nay tại tỉnh Bến Tre, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Việt Nam sang Hoa Kỳ. Sự kiện này mở ra cơ hội cho quả bưởi nước ta mở rộng xuất khẩu ra các thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao khác. Phóng viên Minh Long tiếp tục thông tin.
0: Theo cục bảo vệ thực vật, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, quy định của phía Hoa Kỳ về vùng trồng và cơ sở xử lý trái bưởi tươi của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này phải được đăng ký với cục bảo vệ thực vật và cơ quan kiểm dịch động thực vật Hoa Kỳ và phải được kiểm tra giám sát định kỳ trong suốt vụ bưởi. Cụ thể các vùng trồng, cơ sở đóng gói bưởi phải có biện pháp quản lý phù hợp để loại bỏ các đối tượng dịch hại mà phía bạn quan tâm, bao gồm các loại ruồi đục quả, sâu đục quả và các loại nấm. Đặc biệt, cần lưu ý áp dụng các biện pháp quản lý đối với nấm như loại bỏ tất cả quả dụng trước khi đưa vào nhà đóng gói, làm sạch xử lý nấm và phủ sáp toàn bộ quả, loại bỏ hết lá, cuống và các bộ phận khác của cây. Bên cạnh đó, các lô hàng bưởi tươi xuất khẩu sang Hoa Kỳ phải được xử lý chiếu xạ kèm theo giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật. Trong đó, phần khai báo bổ sung phải ghi rõ lô hàng không nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật và được sản xuất theo phương pháp tiếp cận hệ thống. Ông Hoàng Trung, cục trưởng cục bảo vệ thực vật, lưu ý thêm:
4: Chúng ta phải có cái cách thức phòng trừ và loại trừ những cái đối tượng sâu bệnh trước khi xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. thì đấy là cái trách nhiệm của các chủ mã số trồng hay là của các cơ quan chuyên môn giám sát để làm tốt cái công việc này. Vì đây là một trong những cái khâu rất là quan trọng. Muốn có cái sản phẩm chất lượng, sản phẩm sạch và đáp ứng đầy đủ các cái yêu cầu là các sản phẩm từ vườn ra phải sạch các cái sinh vật hại.
2: Báo cáo của Tập đoàn Địa lực Việt Nam EVN cho thấy do biến động giá nhiên liệu gồm than dầu và khí, thế giới liên tục tăng cao, làm cho chi phí sản xuất điện và mua điện của Tập đoàn tăng rất cao. Theo diễn biến giá nhiên liệu các tháng đầu năm nay và căn cứ kế hoạch vận hành hệ thống điện đã được Bộ Công Thương phê duyệt từ đầu năm, thì kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tập đoàn Địa lực Việt Nam có thể lỗ lên tới 64.805 tỷ đồng lỗ lớn sẽ dẫn đến khó khăn trong việc huy động vốn, cân đối nguồn vốn để đầu tư các dự án điện, sửa chữa bảo dưỡng các công trình điện để đảm bảo cung ứng điện. Năm 2023, dự kiến giá nhiên liệu, than, dầu và khí trên thế giới vẫn đang ở mức cao theo các nguồn dự báo. Do đó, Tập đoàn Địa lực Việt Nam dự báo vẫn tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn về sản xuất kinh doanh và cân bằng tài chính trong năm 2023. Thực tế tại tỉnh Hậu Giang từ tháng 8 đến nay, mỗi ngày có từ 40 đến 45 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh thiếu hụt nguồn hàng để cung ứng cho thị trường.
3: Hiện Sở Công Thương phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hậu Giang tổ chức cho các thương nhân đầu mối, phân phối và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh ký cam kết đảm bảo nguồn cung để duy trì hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu, không để tình trạng ngừng bán hàng với lý do không chính đáng trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Công Thương đề nghị các thương nhân đầu mối chủ động nguồn hàng, không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh, cung cấp đủ nguồn hàng cho hệ thống bán lẻ, chia sẻ nguồn cung lợi nhuận trong hệ thống một cách hợp lý. Quý
2: vị và các bạn đã nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam và trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý với biên tập viên Xuân Ninh.
7: Thưa quý vị, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bắt đầu một tuần mới nắng giáo. Tuy nhiên, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ đêm ngày mai, 29 tháng 11, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Dự báo từ ngày 30 tháng 11 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với mức nhiệt thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 9 đến 12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ từ 12 đến 15 độ. Cảnh báo từ chiều tối và đêm mai đến ngày 30 tháng gần bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa to từ ngày mùng 1 đến mùng ba tháng mười khả năng vùng núi và trung du bắc bộ trời rét đậm rất hại
2: tiếp tục với phần tin thế giới tân thủ tướng malaysia anwar ibrahim cho biết ông sẽ thúc đẩy hạ viện tổ chức cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với vai trò thủ tướng của ông ngay sau phiên khai mạc phóng viên đài tiếng
3: Việt Nam thường trú khu vực ASEAN đưa tin Phát biểu trong một cuộc họp báo, tân thủ tướng Malaysia cho biết bỏ phiếu tín nhiệm sẽ là nội dung nghị sự đầu tiên khi Hạ viện nhóm họp vào ngày 19 tháng 12. Tuyên bố này được đưa ra sau khi thủ lĩnh phe đối lập, cựu thủ tướng Muhyiddin Yassin thách thức ông Anwar Ibrahim chứng minh có đủ sự ủng hộ của đa số tối thiểu tại Hạ viện, từ trên 112 phiếu ủng hộ. Chủ tịch liên minh mặt trận quốc gia Dahit Hamidi hôm qua cho biết, liên minh này sẽ ủng hộ cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với Thủ tướng Anoa vào ngày 19 tháng 12. Ông Hamidi cho rằng điều này sẽ đảm bảo tính hợp pháp về vai trò lãnh đạo của ông Anoa, qua đó chấm dứt những tuyên bố thách thức chỉ trích từ phe đối lập. Sự ủng hộ của tất cả hạ nghị sĩ trong liên minh này có thể giúp Thủ tướng Anoa giành được sự ủng hộ từ 2/3 tổng số ghế tại Hạ viện, tức khoảng 145 ghế. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để ông Anoa củng cố vững chắc quyền lực, tập trung giải quyết những khó khăn thách thức của nền kinh tế xã hội Malaysia hậu đại dịch Covid-19.
2: Canada hôm qua đã lần đầu tiên công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, kế hoạch được coi là rất quan trọng đối với an ninh quốc gia
3: và khí hậu cũng như là các mục tiêu kinh tế của Canada. Trong bản kế hoạch dài 26 trang, giới chức Canada cho biết sẽ chi 1,7 tỷ đô la Mỹ để tăng cường an ninh mạng và quân sự, đồng thời thắt chặt các quy tắc đầu tư nước ngoài để bảo vệ tài sản trí tuệ và ngăn chặn các doanh nghiệp nước khác thu mua các nguồn cung cấp khoáng sản quan trọng. Tài liệu cho biết Canada sẽ tăng cường sự hiện diện của hải quân trong khu vực và tăng cường sự tham gia của quân đội và năng lực tình báo như một phương tiện để giảm thiểu hành vi cưỡng chế và các mối đe dọa đối với an ninh khu vực. Chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau muốn đa dạng hóa các mối quan hệ thương mại và kinh tế tránh phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ. Việc Canada tăng cường tiếp cận với các đồng minh châu Á diễn ra khi chính quyền Mỹ có dấu hiệu ngày càng trở nên thận trọng với thương mại tự do trong những năm gần đây.
2: Quốc hội Iran vừa thông qua dự luật cho phép nước Cộng hòa Hồi giáo này gia nhập tổ chức thượng, hợp tác thượng hải SEO. Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran đã ký biên bản ghi nhớ về việc đưa Iran trở thành thành viên đầy đủ của SCO tại hội nghị thượng đỉnh của tổ chức này ở Uzbekistan hồi tháng 9 vừa qua. SCO được thành lập năm 2001 bao gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Pakistan và bốn quốc gia Trung Á thuộc Liên Xô trước đây là Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Trung Quốc vừa phóng thành công một vệ tinh viễn thám mới từ trung tâm phóng vệ tinh Tây Sương ở tỉnh Tứ Xuyên, khu vực Tây Nam nước này. Vệ tinh Giao Cảm 36 được phóng lúc 20 giờ 23 phút tối qua theo giờ Bắc Kinh bằng tên lửa đẩy Trường Trinh 2D và đã đi vào quỹ đạo như dự kiến. Lần phóng này đánh dấu nhiệm vụ thứ 451 của dòng tên lửa đẩy Trường Trinh. Trong khi đó, Hải quân Ấn Độ cho biết vừa hạ thủy tàu X-xa, chiếc thứ 3 trong gián gồm 4 tàu khảo sát lớn do
3: RGSE, chế tạo tại Katupali, Chennai. Với khả năng mang theo bốn thuyền máy khảo sát và một máy bay trực thăng tích hợp, vai trò chính của các con tàu sẽ là thực hiện các cuộc khảo sát thủy văn toàn diện vùng nước sâu và ven biển của các cảng và các kênh hàng hải. Các tàu này cũng sẽ được triển khai để thu thập dữ liệu hải dương học và địa vật lý cho các ứng dụng quốc phòng cũng như dân sự. Ngoài ra, các tàu này có khả năng cung cấp khả năng phòng thủ hạn chế, bên cạnh vai trò là tàu bệnh viện trong các trường hợp khẩn cấp.
2: Giám đốc điều hành của mạng xã hội Twitter Elon Musk cho biết ứng dụng này đang có số lượng đăng ký tài khoản mới ở mức đạt kỷ lục cao nhất mọi thời đại. Trên tài khoản Twitter, Element cho biết có trung bình hơn 2 triệu lượt đăng ký dùng mạng xã hội này mỗi ngày trong vòng 7 ngày qua, tăng 66% so với cùng tuần vào năm 2021. Số vụ hoạt động của người dùng Twitter ở mức cao kỷ lục trung bình gần 8 tỷ phút hoạt động mỗi ngày kể từ ngày 15 tháng 11, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Với số lượng người dùng mới cao kỷ lục, ông chủ SpaceX khẳng định Twitter sắp tới sẽ tập trung phát triển các nội dung quảng cáo mang tính giải trí và video với mục tiêu tạo ra siêu ứng dụng. Twitter 2.0 có những tính năng như là mã hóa đầu cuối tin nhắn, viết những dòng tuyết dài và dịch vụ thanh toán. Là một trong những ngày lễ được các tín đồ đam mê hóa trang trên khắp châu Á trong đời nhất năm, Lễ hội Emine Châu Á năm nay đã trở lại tại Singapore. Sau hai năm tạm hoãn vì đại dịch, Lễ hội năm nay có không khí sôi động hơn bao giờ hết với những màn hóa trang công phu từ nhiều nước trong khu vực.
6: Tất cả những khách tham gia lễ hội đều khoác lên mình những bộ trang phục cosplay được chuẩn bị công phu và đẹp mắt. Đối với những du khách không có đam mê hóa trang, vẫn có thể tham dự lễ hội để tận mắt chiêm ngưỡng những màn hóa trang công phu và cổ vũ cho các nhân vật truyện tranh yêu thích của họ. Hầu hết những màn hóa trang trong lễ hội là các nhân vật hoạt hình hoặc trong truyện tranh, văn hóa cosplay hay hóa trang có nguồn gốc từ Nhật Bản, sau đó đã tiếp tục phát triển mạnh trên phạm vi quốc tế trong những năm gần đây bất chấp tình hình đại dịch do phần lớn hoạt động của cộng đồng hóa trang được thực hiện trực tuyến với nhiều người tham gia ủng hộ. Giám đốc lễ hội Anime Châu Á, ông Xin cho biết doanh số bán vé năm nay dự kiến đạt trên 120.000 vé, kỷ lục của năm 2019. Chắc chắn là chúng tôi dự đoán doanh thu sẽ lớn hơn những năm trước. Đây là lần đầu tiên chúng tôi bắt đầu bán vé trực tuyến và kết quả còn bán được số lượng nhiều hơn so với bán hàng trực tiếp. Đặc biệt là sau khi không thể tổ chức các sự kiện trong 3 năm qua, tôi nghĩ rằng chắc chắn mọi người sẽ thực sự muốn quay lại và thưởng thức sự kiện này. Ngoài những màn biểu diễn của các nhân vật hóa trang nổi tiếng trong cộng đồng, lễ hội còn có một khu dành cho các gian hàng triển lãm với các góc trình diễn game và các khu vực dùng thử, các gian hàng bán lẻ những sản phẩm như hàng hóa theo chủ điểm nhân vật.
2: Chương trình Thời Sự Sáng tiếp tục với tin tức thể thao. Nhật ký World Cup 2022.
6: Nhật ký World Cup 2022.
3: Thưa quý vị và các bạn Sau khi đánh bại đội tuyển Đức, Nhật Bản đứng trước cơ hội trở thành đội bóng châu Á đầu tiên vào vòng 1-8 World Cup 2022. Tuy nhiên, tại trận đấu tối qua với đội tuyển được đánh giá yếu hơn là Costa Rica, tuyển Nhật Bản đã bỏ lỡ cơ hội giành vé sớm khi để thua 0-1. Trận cầu được chờ đợi nhất bảng E là trận đấu giữa Đức gặp Tây Ban Nha sáng sớm nay đã cống hiến cho khán giả một cuộc so tài có chất lượng chuyên môn rất cao với hai bàn thắng chia đều cho đôi bên. Kết quả hòa cũng khiến cho bảng E khó lường khi mà cả bốn đội đều vẫn còn cơ hội giành quyền đi tiếp. Lượt cuối đội đầu bảng Tây Ban Nha với 4 điểm sẽ gặp đội nhì bảng Nhật Bản hiện có 3 điểm, trong khi Costa Rica cũng có 3 điểm sẽ gặp đội tuyển đội bảng Đức, đội tuyển Đức mới chỉ có vỏn vẹn 1 điểm. Tại bảng F, tối qua đội tuyển Maroc có chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2022 khi đánh bại đội tuyển Bỉ với tỷ số 2-0 ở lượt trận thứ hai. Với kết quả này, Maroc chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp, trong khi đó tuyển Bỉ rơi vào tình thế phải sinh tử chiến với tuyển Croatia ở lượt trận cuối cùng. Gặp đương kim áo quân World Cup ở lượt đấu thứ hai bảng F, Canada quyết tâm giành điểm sau khi trắng tay ở trận mở màn gặp Bỉ. Mặc dù có bàn thắng ngay ở phút thứ hai, tuy nhiên kết quả chung cuộc, Canada đã để thua 1-4 trước Croatia và không còn cơ hội đi tiếp sau khi thua ở cả hai lượt trận. Tiểu chương trình
2: là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày hôm nay.
6: Dự báo thời tiết.
7: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, sáng và đêm vùng núi trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, chưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối với đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối với đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng đêm có mưa phải nơi, sáng sớm có nơi có sương hồ và sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, xóa Nam đến Đông Nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông phải hơi tầm nhìn xa trên 10 km, xóa Đông Nam đến Đông cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3 đến cấp 4 khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió
2: đông cấp 3 đến cấp 4. Ít phút còn lại của chương trình chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát. Phiên họp thứ 17 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội khai mạc sáng nay tại Nhà Quốc hội. Đáng chú ý tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn nhân ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của ba chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay còn lại năm 2022 của các địa phương. Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 chính thức diễn ra trong hai ngày hôm nay và ngày mai tại Cùng Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Sâu Hà Nội với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu chính thức. Một nội dung quan trọng của đại hội lần này là tiến hành tu trình hiến trương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hôm nay tại tỉnh Biên Tre diễn ra lễ công bố xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Việt Nam sang Hoa Kỳ. Sự kiện này mở ra cơ hội cho quả bưởi nước ta mở rộng xuất khẩu ra các thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao khác. Tân Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết ông sẽ thúc đẩy Hạ viện tổ chức cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với vai trò Thủ tướng của ông ngay sau phiên khai mạc. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Thủ lĩnh phe đối lập cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin thách thức ông Anwar Ibrahim chứng minh có đủ sự hội ủng hộ của đa số tối thiểu tại Hạ viện từ trên 112 phiếu ủng hộ. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Xuân Ninh, phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Tại Tre, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.